0: Ich sick, dude. Yo, Servus Leute und willkommen zum Next Try. Ich bin der Andy, ich bin der Max und wir freuen uns,
1: euch wieder an Bord zu haben. Wir reden über alles, was wir mit Skaten, Snowboarden und Surfen verbinden.
0: Unsere Erfahrungen, Lifestyle, Mindset und vieles mehr.
1: Für euch die Community. Dann lasst uns keine Zeit verschwenden und gleich loslegen. Yeah dude,
0: let's drop in! Jo, Leute, schön wieder am Start zu sein. Ich bin es der Andi, wie gewohnt mit Max. Und es ist vor allen Dingen einmal cool, dass wir wieder eine Folge raushauen können. Ich weiß, ihr habt es lang gewartet. Wir haben auch lang gewartet. Wir haben beide einen sehr intensiven, anstrengenden, aber coolen Sommer hinter uns. Und ja, sowohl privat wie beruflich sind wir voll um Bord gestanden. Am Ende des Tages hat leider einfach dieses Format ein bisschen darunter gelitten und wir haben keinen großartigen neuen Content rauskaut. Aber das soll sich ändern. Wir sind wieder back in the game und wollen das Ganze heute losstarten mit einer, ja, einer Stehgreif-Folge. Also normalerweise sind wir ja immer recht gut vorbereitet, vor allem in den letzten Folgen. Heute haben wir gesagt, nix, hauen wir den Hut drauf, wir reden jetzt frei von der Leber weg zum Thema Kreativität. Servus, Max, was geht? Servus, Andi.
1: Ja, alles viel, so wie du gesagt hast. das Sommer war intensiv. Viel, viel am Brettel gewesen, viel Trainings geben, Surfcamp in Portugal organisiert. Der Podcast hat zwar darunter gelitten in, hinsichtlich der Frequenz, aber wir haben uns ja trotzdem gedanklich immer, mit, immer damit beschäftigt und vor allem auch ein bisschen reflektiert, wie die Folgen so angekommen sein ich freue mich jetzt auf die Folge, einfach ein bisschen loszulabern. Und Kreativität ist einfach ein richtig cooles Thema.
0: Ich würde sagen, wir starten gleich los, an Andi, oder? Ja, voll. Wir reden ja heute nicht über einen gesamten Kreativitätsbegriff, sondern wir haben uns gedacht, wir nehmen eine spezielle Facette her. Welche Facette ist das, Max? Die, die <lacht> tricky
1: question. Die Facette, wie du eigentlich dann den die Blickwinkel im Alter hast, vor allem, wenn du jetzt als Skater oder als Snowboarder durch die Straßen gehst und du siehst irgendwo ein Stiegen. Du siehst sie ja nicht nur als Stiergen, sondern du siehst sie dann gleichzeitig als Skatespot und überlegst da vielleicht schon, was kannst du denn da überhaupt machen. Das heißt, so ganz alltägliche Objekte werden auf einmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und zu so einem kreativen Spülobjekt.
0: Schön gesagt, ja. Ja. Es ist so dieser zusätzliche funktionale Mehrwert, den du in deiner Umgebung einfach wahrnimmst und das ist vor allen Dingen bei uns glaube ich sehr stark ausgeprägt, wenn wir jetzt ein Skaten hernehmen, weil eben, weil am Ende des Tages halt Skaten nicht auf irgendeinem normierten Standard, Standardisierten Platz stattfindet. Es gibt natürlich so etwas wie Skateparks, aber auch die unterscheiden sich. Aber wir reden ja über das übers, übers Real-Skaten, übers über Streetskaten und das ist, glaube ich, das Geile daran, dass du, wie du gerade gesagt hast, durch die Umgebung gehst, gewisse, gewisse architektonische Aspekte dir anschaust und sofort assoziierst, sofort darüber nachdenkst, sind da schon Tricks gefallen, was würde ich da gerne machen, welche Tricks würden da gut ausschauen, wenn ich da was filmen würde, von wo würde ich es würd filmen und so weiter und so fort. Und... Ich glaube, das ist eine Form von Kreativität, die wahnsinnig hilfreich sein kann im Alltag, weil es äh, auch die Möglichkeit bietet, jederzeit in einem stressigen Tag äh, einfach mal kurz zu verweilen und mal abzutauchen in die eigene Fantasie und der Kreativität freien Lauf zu lassen, wie man mit dieser Umgebung funktional jetzt am besten umgehen wird oder welche Ästhetik man mit dieser Umgebung ähm, verbinden wird. Oder wie sie ja, es?
1: Ja, vor, vor allem, so wie du sagst, du suchst, man sucht sich vielleicht einen Spot aus und überlegt sich, wie, wie das dann auch auf Video ausschaut, von was für einem Winkel, was man damit vielleicht vermitteln will. Und ganz interessant, so wie du gesagt hast, im Skatepark. Skatepark ist für mich eigentlich ein Gym für Skater und auf der Street wird dann quasi performt. Also, was du auf der Street machst, ist eigentlich viel härter. Also auf ja, der, der Street ist auf das Schlachtfeld. Ist, so ist es, ja, Street ist das Schlachtfeld. Und ja, es ist aber immer gut, einfach mal ein bisschen durch die Gegend zu gehen und schauen, wo könnte man vielleicht was machen. Ich erinnere mich da gut, ich, wo ich in Wien studiert habe, bin in Floridsdorf stehen geblieben. Ich meine, ich habe den Spot dann, ich habe ihn leider nie gemacht, muss ich leider zu sagen. Ich glaube, das waren acht Stufen oder so. Kennst du, ähm, wo war das? U, U4, glaube ich. Fuck, ich bin jetzt schon zu lange nicht mehr in Wien. U4 Endstation, sag schnell. Ähm,
0: ja eh gut fällt <lacht> mir <man> nicht ein <lacht> ja Hütteldorf ist eine u 4 Endstation und die andere ist in Heiligenstadt Heiligenstadt, genau dir Heiligenstadt,
1: genau, gegenüber von der U-Bahn-Station ein fetter Bogen und drunter ich glaube acht Stufen oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau ich bin da ein paar Mal ja. vorbeigegangen und habe mir jedes Mal gedacht, boah so, wow, das war so sick da einfach nur einen fetten Kickflip aber und du, du malst dann halt schon im Bild einfach aus, wie geil das ausschaut. Direkt vom Film, von vorn drauf gefilmt, was der Eben Kreativität, nicht nur der Trick an sich und der Spot, sondern auch die Umgebung, was für ein Gesamtbild du dem Ganzen dann geben kannst. Und das ja. hat mich voll fasziniert. Zumindest, so du sagst, es ist immer schön, so im Alltag quasi trotzdem deiner Leidenschaft nachzugehen, trotzdem im Skaten zu sein oder Snowboarden genauso Siegst irgendwo einen Spot und beschäftigst dich zumindest mit deiner Leidenschaft. Aber wenn du an dem Tag jetzt aber keine Zeit findest oder finden kannst, um aufs Spot zu steigen, warst du gedanklich trotzdem beim Sport. Und das finde ich richtig geil.
0: Ja, voll. Das war etwas, was wir, was wir uns im Vorhinein überlegt haben, ähm, was könnte das eigentlich für ein, was hat das für einen Mehrwert, über das Thema zu sprechen. Und eben das, das ist, glaube ich, ein relativ geiler Coping-Mechanismus, wie früher gesagt, für einen gestressten Tag. Um, weil wenn man nämlich im Alltag wirklich dahinhetzt, von Termin zu Termin, dass man zwischendurch einfach einmal, wenn man einen Spot wahrnimmt und sieht, nicht den Gedanken kurz kommen lässt und gleich wieder verzirken, sondern dass man mal kurz stehen bleibt, einfach mal darüber nachdenkt, den Spot auf sich wirken lässt und einfach einmal an ein, zwei Minuten abtaucht und nur darüber nachdenkt, eben, was für ein mir da, was für ein Trick würde ich filmen, was könnte man da machen, wie kann das ausschauen, pipapo und nachher sich einfach einmal visualisieren, wie das währenddessen ausschaut, wie das aus zweiter Perspektive mit der Kamera ausschaut und so weiter. Der Trick an der ganzen Sache ist der, wenn man das macht, ist in dem Zeitpunkt gleich wie wenn man den, gleich wie wenn man gerade tatsächlich skaten wird, es ist der Stress weg. Es ist alles ausgeschaltet und du bist in dem Moment komplett in deinen eigenen Fokus und blendest mal alles aus, weil sonst funktioniert dieses imaginäre Konstrukt nicht. Und ich glaube, das ist ein sehr praktischer Mechanismus für den Alltag, um einfach ein bisschen Stress kurzzeitig äh, brechen zu können.
1: Andere Leute gehen meditieren für fünf Minuten. Wir suchen, ja. uns, wir suchen uns Spots und überlegen, was man für Tricks macht.
0: Ja, voll. <lacht> gleicher Effekt eigentlich. Ist gleicher sagen. Effekt ja. und ist ein anderer Zugang, aber möglicherweise ein Zugang, den nicht viele Menschen haben. Das ist absolut,
1: weil eben Warum solltest du als Otto Verbraucher das aus einem anderen Blickwinkel betrachten, wenn, du, wenn das für dich ja nur den Nutzen hat, jetzt an ein Stieren zu gehen oder ja, ja. das Glander halt zum Abstützen? Die, die kommen ja gar nicht auf die Idee, da jetzt mit einem Skateboard einen Trick zu machen, weil sie einfach den Bezug dazu nicht haben. Und das ja. ist das Geile, was dir aber der Sport ermöglicht, ist die ganze Welt anders zu sehen und deiner Kreativität einfach freien Lauf zu lassen nicht nur bei der Spot-Auswahl, sondern auch bei der Trick-Auswahl.
0: Weil ja, du kannst so.
1: ja auch machen, was du willst, was du willst. Es entscheidet kein anderer Skater, dass du jetzt auch einen Kickflip machst,
0: sondern du entscheidest, was du machst. Und das ja, finde ich stimmt. Auch richtig geil. Wobei ich schon finde, dass da jeder von uns ein bisschen in seiner eigenen Blasen lebt, weil wir ja, ähm, uns natürlich alle an gewisse, an gewisse Stilrichtungen, an gewisse Tricks ein bisschen orientieren und logischerweise dementsprechend geframed sind. Also die, diejenigen Role Models, die dir am meisten zusagen im Skaten, ähm, haben höchstwahrscheinlich auch ein bisschen einen Einfluss darauf, wie du Spots interpretierst. Weil ich zum Beispiel bei einer großen Stirn ähm, sofort irgendwann an Andrew Reynolds denke und dann ist der erste Gedanke ein fetter Frontside flip um, und auch wenn ich keinen fetten Frontside Flip habe, vor allen Dingen nicht wieder Reynolds, es hat eh niemand so einen Frontside Flip wie der Reynolds, um, wäre das aber dann immer so eine der ersten Assoziationen, die ich hätte. Oh yeah, was? so, das wäre was. Und dann denke ich darüber nach, halt, was sind meine Möglichkeiten, so Tricks, die ich relativ konsistent weiß, dass ich sie wegbringen kann, war halt nachher wahrscheinlich eher Backside Flip. So, aber worauf ich auch will, ist, dass du natürlich mit dem, wie deine Kreativität aus dir ausspricht, dass sich die im Laufe der Zeit ja auch ein bisschen auf dem aufbaut, womit du die identifizierst im Skaten jetzt, weißt
1: Ja, voll, das wollte ich gerade sagen und ich glaube, es ist auch immer gut, wenn man eben sich irgendwo Input holt, Footage anschaut von Leuten und irgendwo ein, quasi ein Role Model hat, wo man sich orientieren kann, wo man vielleicht einmal hin will, weil einem das selbst einfach so gefällt und ja. man kann aber trotzdem seine eigene kreative Ader mit einfließen lassen und so wie du auch richtig sagst das entwickelt sich ja mit der Zeit dein Skaten entwickelt sich und geht in bestimmte Richtungen und so auch die Trick Trickauswahl und das finde ich aber auch das, das Spannende eigentlich, dass das nicht in Stand meißelt ist und es nur eine Sache gibt oder nur eine richtige Art und Weise wie man skatet und welche Tricks man macht, sondern dass du da echt machen kannst was du willst man kann sich da austoben
0: Oft das ist, ist halt schwierig, das
1: Gute, ja. Oft ist es ja. nur schwierig, sich zu entscheiden, weil die Auswahl so groß ist. Und das ist, glaube ich, das ist genau der Prozess eigentlich. Dieses im Gedanken durchgehen und dir dann auch vorzustellen, welchen Trick könntest du dir da vorstellen? Weil, so wie du gesagt hast, du hättest gerne einen Fernsehen Flip, aber was, welchen kannst du machen? Ja. Welcher ist für dich jetzt realistischer? Und da einen guten Kompromiss zu finden, quasi zwischen unter Anführungszeichen Traum und Realität ähm, oder zwischen Kreativität und Realität, um die zwei Komponenten irgendwo zu verbinden und mit einem Glanzstück nach Hause zu gehen, einfach das Wort zu
0: kehren. Ja, voll. Es ist natürlich schon, ähm, die Möglichkeit besteht ja immer, dass du die so fest beißt auf der Vorstellung, dass du tatsächlich so lange probierst, bis du es hast. Die Vorstellung oder die Möglichkeit, die hast du ja wohl, aber du, wie du sagst, du hast da die Möglichkeit, immer irgendwo äh, imaginär einen Kompromiss einzugehen und zu überlegen, okay, was ist jetzt realistischer? Ähm, und da dann was Realistischeres außer zum Das ist natürlich auch, auch möglich. Ja. Ich glaube, oder ich, ich schätze das auch so, so Dudes, die auf einmal irgendwo herkommen und auf eine gewisse Art fahren mit einem Trickrepertoire, was du überhaupt noch nie auf der Art gesehen hast. Jetzt nur als Beispiel, ähm, so an Authentic Andy Anderson zum Beispiel. Finde ich voll geil, weil der auf einmal da war aus nichts und ähm, ja einfach so, so eine andere stilistische Richtung in sein Skaten und in die Wahl seiner Tricks nimmt und, und die Art und Weise, wie er mit Spots umgeht. Das ist halt dann auch wieder cool, sich daran ein bisschen zu orientieren und zu überlegen, okay, eigentlich eigentlich gewisse, gewisse Tricks habe ich so überhaupt noch nie gesehen, was er so macht, aber warum nicht, warum nicht das auch, einfach anzunehmen und zu sagen, ich könnte mein eigenes Bag of Tricks ein bisschen erweitern? Und mir da was ja, genau. mich daran orientieren und daran was unter den Nagel reißen. Das ist eigentlich
1: ein kreativer
0: Anstoß, den du da kriegst. Ein Denkanstoß. Ja, total. Und nur so. Am Ende des Tages gibt es ja nur so ein bisschen ein Progress, was eine gesamte Disziplin betrifft. Weißt?
1: Ja, voll. Irgendwas, irgendwas ist mir jetzt gerade noch gekommen. Ah, genau. Ah, weil wir über das Thema Realität und quasi Traum oder Vorstellung geredet haben. Was mir auch schon öfters passiert ist und dir wahrscheinlich, ja, du stellst da einen Trick vor, machst, willst den bei dem Spot machen und du kommst einfach drauf, Alter, das ist. Das ist doch unrealistisch. Der geht einfach nicht. Und dann in dem Moment aber gleichzeitig so kreativ zu werden und sagen, aber der andere geht. Und der ist ja. da auch geil.
0: Ja. Warst du schon in der Situation? Ja, mein halbes Leben. <lacht> <lacht> Na keine Ahnung. Ich habe das echt schon oft gehabt. Und lustigerweise habe ich, ähm, hab ich manchmal so, so Fantasie-Choices bei Tricks gehabt, wo ich mich nachher für Option B entschieden habe, aber nur Interesse halber und Option B eigentlich zuerst schwieriger erschienen ist, aber letztlich besser funktioniert hat als Option A.
1: Ja, es ist eben voll schwer, sich wirklich vorzustellen, weil hat Trick hundertprozentig geht, weil jeder Spot ist anders zu fahren. Und das finde ich bei Streetspots genauso interessant, aber halt auch so schwierig. Es schaut oft so leicht aus und man stellt sich so leicht vor, aber es ist viel schwieriger als es scheint. Und da gehört es einfach dann dazu, im Moment, wenn du jetzt wirklich was probierst, ähm, trotzdem offen und kreativ genug zu bleiben, um zu sagen: Okay, bevor ich jetzt an, da überhaupt keinen Trick schaffe, ich, ich will da einen Shot haben oder ich will da anstehen, Machst du etwas, mit dem du dich vielleicht ein bisschen wohler fühlst oder der da halt da jetzt nicht so zusagt, aber im Endeffekt kommt trotzdem ein richtig, geiles, äh, ein richtig geiler Shot raus. Äh.
0: Ja, fix, du bist am Ende des Tages ja trotzdem happy. Ja, so ist es. Und leih, weil er jetzt nicht geht, heißt das ja nicht, dass er nie geht. Also von dem her kann man sich da, ja, da kann man einfach ein bisschen dem Gedankenfluss folgen und halt schauen, was, was ist jetzt ein akut realistischer und äh, bin ich bereit, dass ich in die Richtung gehe oder, oder vorbei sind wir in was mit dem Risiko, dass ich gar nicht hinkriege. Ähm, aber natürlich, ja, das. Nur weil es sehr zart ist, heißt du nicht, dass es gar nie geht. So ist es, ja. Aber man weiß im, im Laufe seiner Zeit natürlich auch ein bisschen sich selbst einzuschätzen und dementsprechend hat man dann auch einfach ein Gefühl für das, was realistisch ist und was nicht.
1: Ja, und es ist irgendwo auch dann, kommst du darauf an, wie oft skatest du den Spot. Weil, wenn du siehst kreative Tricks, Lines in Skateparks eigentlich täglich. Also mhm. die Leute toben sich da ja aus, weil du kennst ja selber, du bist dann jeden Tag im gleichen Skatepark. Und du willst ja nicht, dass da langweilig wird und probierst neue Sachen aus, du wirst ein bisschen kreativer, ja. um einfach das, das Ganze immer am Laufen zu halten und was Neues zu entdecken, die weiterzuentwickeln als Skater und auch deine Ansicht zu den Tricks. Und ist das übrigens ein,
0: sehr, ist ein super guter Einwand, also auch für euch draußen, wenn ihr jeden Tag im gleichen Skatepark skatet und macht das nicht, geht's in die Streets. Aber nicht jeder hat die Wahl, Andi. Das stimmt macht es das trotzdem nicht. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall ist das, finde ich, ein echt guter Einwurf von dir, weil, ja klar, ich kann mir jetzt an einer Pyramide den Hax ausreißen und 8.000 verschiedene Tricks drüber machen über das Hip. Kann ich machen. Um, oder Pyra ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber, aber nehmen halt einfach, ja, nehmt irgendein Setup in eurem Park her und ihr fahrt das höchstwahrscheinlich jedes Mal gleich. Und dann zu sagen, okay, ich trete jetzt einmal gedanklich einen Schritt hinter probiere ein bisschen kreativ zu werden und das Setup, was vorhanden ist, auf eine Art und Weise zu fahren, wie es überhaupt noch nie wegfahren ist. Nicht wegen der Trickwahl, sondern der Art und Weise, ähm, wie viele Möglichkeiten funktional eigentlich vorhanden sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mindestens die Hälfte von, vom vollen Potenzial eines Obstacles gar nie wirklich ausgeschöpft wird, weil du ja theoretisch so viel mehr machen könntest, ähm, was die Art und Weise betrifft, wie du es fährst, als im Normalfall passiert. Man ist ja so in seiner Alltagsblindheit oder anders gesagt in seinem Alltagstrott unterwegs und ähm, dann ist es manchmal ein cooler Gedanke, einen Schritt nach hinten zu, zu gehen und einfach einmal das Pferd vom Schwanz aufzuzäumen, das ganze Ding ganz anders anzugehen.
1: Eigentlich sind wir doch fast ein bisschen beim Thema ähm, Komfortzone, oder? Ich würde es nicht fast sagen. so Du sagst, du gewöhnst dir an das Obstacle und du fährst so wie immer, das heißt,
0: du fühlst dich
1: wohl
0: dabei. Du bist in einer Wohlfühlzone quasi. Ja. Ich weiß, ich weiß aber nicht, ob das jetzt Komfortzone ist oder Alltagstrott. Also All Komfortzone nicht im Sinne von Risikoaversion, sondern eher Alltagstrott im Sinne von ähm, das Hirn ausschalten, bei der Art und Weise, wie du das Setup nimmst. Ist das dann Komfortzone oder ist das was ja, anderes?
1: Ja, es ist, ist, ein, ist ein schmaler Grat, klar. Ja. Weißt also, du, im Endeffekt ist es. Depp hat gesagt, jetzt meine klar, auf einen Körper machst, weiß nicht, 100, 100 verschiedene, vielleicht nicht, aber machst halt 20 verschiedene ähm, Tricks und das heißt, du gehst eigentlich immer den gleichen Weg, du machst gedanklich immer das Gleiche und denkst aber gar nicht dran, das jetzt irgendwie anders zu fahren. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich ein Trott ist, eine Komfortzone, aber vielleicht ist es die gewohnte Denkweise zu überdenken, so wie du sagst, gedanklich, würde ich eher sagen. Gedanklich machst du einen Schritt zurück, aber funktional machst du vielleicht einen Schritt nach vorn, indem du das Obstacle anders fährst als sonst immer.
0: Ja. Im Zweifelsfall einen an, an Videobart von Gustav Donnesen anschauen und nachher einmal neu evaluieren, wo man steht im Leben. <lacht> Danke für den Tipp. Immer. Hauen wir den Link in die Description dazu. Ja, wird gemacht. Für Ihr könnt es auch mal ganz wild werden und morgen einfach mal beim Schuhen ziehen vielleicht mit der anderen Seite anfangen. Das ist schon einmal der erste Schritt <lacht> in so Kreativitätsroutine zu sagen. Und heute mache ich alteingesessene Muster einmal anders. Aber im Sinne eines Wissenstransfers glaube ich, dass alles, was wir jetzt noch zu dem Thema sagen, ja mal vernünftig ist. Insofern <lacht> würde ich sagen, man soll ja dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und aus einer kreativen Eingabe heraus, da sagen haben wir den Hut drauf. Du hast mein kreatives okay. Ausgezeichnet. Freunde, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Euer Next Try Crew.